0: Es ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den nicht nur Rollenspiel nachrichten ausgabe äh, Moment, welche Ausgabe ist das eigentlich? Sechs, Sechs sieben? 7? 7 schon. Sieben. 2014. Äh, ich weiß heute gar nichts, glaube ich. Mein Name ist Ron und... Immerhin ja. das weißt du.
1: <lacht> du weißt gar nichts.
0: Ja, und ich weiß gar nichts. Und mhm. äh, wisst ihr irgendwas? Also, ich weiß, dass ich nichts weiß.
2: Sokrates... Das weiß ich nicht. Aber ich glaube... Kann sein. Wir recherchieren das.
1: Und wer bist du? Äh, Roland. Ich bin Sandra.
3: Ich bin Jens. Und ich bin im Streik.
0: Was bestreikst du denn Äh, heute? Die Hörer.
3: Oder so. Keine Ahnung.
0: Du bestreikst unsere Hörer? Das heißt, diese Folge erscheint Mhm. gar nicht.
3: Vielleicht, ich weiß nicht. Nee, ach verdammt, ihr habt ja, halt, habt ja nicht diese einstweilige Verfügung gegen mich erlassen, dass ich gar nicht streiken darf. Ah. Ich wollte ja schon, schon immer mal eine Podcaster-Gewerkschaft
2: gründen.
0: Ja, keine Sorge, unsere die, Bundesarbeitsministerin wird das irgendwie untersagen.
2: Die IG Podcast. Also wenn du damit die Tarifeinheit äh, gefährde, gefährdest oder erhältst. Dann, ich weiß, gibt es ja schon eine Podcaster-Gewerkschaft. Das ist bestimmt alles bei Verdi irgendwie ja. schon drin. IG Podcast, Internetgewerkschaft. <lacht>
3: Oh, meine Güte.
0: uns das irgendwie gleich schnell lesen so, ja. mhm. Und lieber auf eure Kommentare eingehen. Also, liebe Hörer, eure Kommentare sind uns wieder angekommen über unsere unzähligen Kanäle, über die man uns erreichen kann, nämlich fast ausschließlich, nein, eigentlich diesmal ausschließlich über das Kommentarfeld unter unseren Beiträgen. Dennoch könnt ihr uns auch über Twitter, dort sind wir ausgespielt, Team, über Google+, Plus, dort sind wir ausgespielt, Podcast.de, über Facebook, dort sind wir ausgespielt. Oder ähm, den Chiffre anzeigen des
3: Hamburger Abendsplatz. da sind wir schon. <lacht> <lacht> den fand ich jetzt echt gut. Der war, der war nicht schlecht. Da drin auf
1: Versaute Podcast. <lacht>
3: <lacht> Gebt dir auf die Uhr.
0: sehe schon unsere Hörer. Das war doch unsere FSK 18. Ah, mhm. ja, Zu so, unserer Dungeons Dragons 5 Folge schreibt Holy Gray 84 <lacht> äh, Danke euch für die tolle Episode, war sehr unterhaltsam. Ich habe auch schon in die Basic Rules reingestümpert, aber natürlich erleichtert mir euer Podcast die Lektüre, da nun eine Charaktergenerierungs- und Kampfregelreferenz zu finden ist. <lacht> <laughs> oh! Oh! <laughs> Jetzt kriege ich richtig Angst, was ich alles falsch gemacht habe, während es Aufnahme. Vor
3: allem kriege ich jetzt richtig Angst, dass uns das hassbro verklagt.
0: Jens und Sandra haben ja zu Ende der Episode den 13th Age vs. D&D Next Vergleich angestrebt. Bei mir, wie überraschend gewinnt D&D Next, da mir 13th Age zu gewollt Indie ist und mir nicht das Gefühl gibt, ein seriöses Rollenspiel auf den Schoß zu haben, ähnlich wie bei Dungeon Slayers. Aber gut, ist eben eine Geschmacksfrage, wollte dennoch mal einen guten Löffel, Löffel Senf dazu geben. Danke an Ron für die gute Moderation. Hey, ja. <lacht> äh, und das Erläutern der Regeln. Vielen Dank an Sandra, Jens und Ronan für die tolle Begleitung und das Leiden im Kampf.
3: Es geht schon wieder.
0: Ja, habt ihr alle einigermaßen überlebt. Mhm.
3: Wird ja noch alte so wird ja späteren Sendungen. Manchmal wache ich nachts noch schreiend auf.
0: <lacht> ähm, apropos schreiend aufwachen, greifen, Klaue geht auch irgendwie darauf ein und schreibt, dass die Charaktererschaffung interessant war, vor allem, wenn es dann ein wenig mehr von den ganzen Sachen gibt. Kampf fand er sehr interessant. Das klingt endlich wieder oldschoolig. Und wenn ihr fandet, dass ihr gerade schon wenig konntet, dann freue ich mich auf die DCC-Folge mit Stufe 0 Trichterhelden. Mal sehen, wie die Konzepte Reichtum durch Verlust und Legends Remade Not Born ankommt.
3: Ja, genau. <lacht> Ihr wisst alle,
0: was DCC ist? Das ja, aber der Rest sagt mir überhaupt nichts. Okay. <lacht> Ja, mir nämlich auch nicht. Ähm, ich habe mittlerweile irgendwie durch Recherche, Google ist mein Freund, herausgefunden, ähm, dass DCC für Dungeon Crawl Classics steht mhm. und anscheinend Stufe 0 Trichterhelden irgendwas ganz Generisches ist. Zu unserer Nachrichtensendung 6 2014, also der letzten, ähm, geht Greifen, glaube auch auf die DD-Filme nochmal ein. Teil 1 und 2 haben durchaus nämlich eine Verbindung. Ist das so? Der Sidekick-Bösewicht des ersten Teils wird zum Bösewicht des zweiten Teils, 100 Jahre später. Das ist ja
3: wie beim Herr der Ringe.
0: In seiner Meinung nach auch der einzig gute Schauspieler in allen drei Teilen. Gut, Jeremy Irons mag er eigentlich ziemlich, aber in D&D gibt er keine gute Figur ab. Und die in 3 unbedingt gucken, ihr werdet mich dafür lieben mit Siegel. Okay. Der Film besitzt so viel absichtliche und unfreiwillige Komik, das macht echt Spaß und werdet Lieb- euer Lieblingswaldtier danach neu definieren. Okay, ich nehme es mir mal vor. Der den nächste, meine, Sendung,
1: Lieblingswaldtier
0: nächste Sendung rezensiere ich meinen Lieblingswald in äh, diesen Film. Den Borkenkäfer, oder?
2: Mhm.
0: Ähm, Gibt es den bei Netflix oder bei Amazon oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo werden wir ihn aber auftreiben.
3: Ähm, wir, ich, wir könnten eine Sondersendung über den Film machen <lacht> zusammen gucken und dann kommentieren. Oh. Oh, ein
0: watch ein, ein Watchalong oder wie das heißt. Da also
2: müssen wir die Tonspur von dem Film ausblenden. So. Oder alle hören über Kopfhörer. Ja, das würde gehen. Das dann Kopfhörer hören wir uns hören. auch
0: schlecht gegenseitig.
2: Das macht es das noch besser.
0: <lacht> Ebenfalls zu den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten 6.2014 schreibt Greifenklaue zu The Genesis... Wie ich auch nicht bemerkt habe, kann man die Seite auf Deutsch umstellen, ganz unten, man muss nur riesig langes scrollen, das stimmt. Bei der Auflage unkten einige, dass damit auch die englischsprachige gemeint ist, aber die Premium-Ausgabe wird nicht als imitiert beworben und ist ein relativ normaler Preis für zwei solch dicke Hardcover, wenn man es nicht gerade mit Shadowrun 5 vergleicht. Und nochmal ein dickes Lob, mal kein Kickstarter.
3: Aber wir haben, ja nicht, also wir haben ja nicht gesagt, dass wir den Preis bezweifeln, der, dass es der nicht wert wäre. Wir haben ja nur gesagt, die Auflage kommt uns so groß vor. Das war ja
0: das. Genau, äh, wobei die Premium-Auflage ausgabe gar nicht irgendwie groß limitiert ist. Oder?
3: Ja, ja, gut. Okay.
0: Und schade, dass Jens keine Zombies mehr mag. Das deutsche Rollenspiel 2014 ist nämlich Zombie Slayer Second Shot, meint Greifenblaue. Mhm. <lacht> Ich mache einfach mal weiter ähm, zur neunten Doktor-Huch-Folge, also äh, zur Folge des neunten um Doktors. 9. Was zufällig auch die neunte Doktor-Huch-Folge ist. Was ein Zufall. Ja. Schreibt Orakel. Ähm, TARDIS-Look. Ob da eventuell auch ein wenig solche Kultdesigns wie Raumpatrouille Orion mit reingespielt haben? Ich meine, ich weiß nicht, wie stark unsere einzige deutsche Sci-Fi-Serie international Aufmerksamkeit erlangt hat. Ich es mal recherchiert. Und man kann zu Raumpatrouille Orion eine Sache sagen, international fand sie nicht statt. <lacht> ähm, Ganz einfach, weil 1966 äh, war international bereits schon ein gewisser Trend auszumachen, der sich Farbfernsehen nannte. Dort war unsere Schwarz-Weiß-Serie nicht nur dadurch äh, herrlich äh, veraltet. Mhm. Sie ist effektiv nirgendwo richtig gut angelaufen. Zu der Nachspiel 2014 Teil 1 Familien- und Mainstream-Spiele. Ähm, findet Greifenklaue, schade, dass ihr euch verpasst habt, aber immerhin kennt ihr jetzt auch Gloria. Mhm. Heidelberger soll die Messe immer als große Lagerräumung nutzen.
3: Ja, das ist wohl so. Und,
0: <lacht> und was haltet ihr vom Comicbereich?
3: Den haben wir dieses Jahr so gar nicht besucht, außer an mhm. so einem My Little Pony Probeheft mitgenommen. <lacht> Für die Tochter. Ja, der kann. Natürlich.
0: <lacht> Und zu Teil 2 fragt Orakel ähm, zu Pandemic Contagion. Das bewegt sich doch wieder weg von der Idee, die Pandemie so spannend gemacht hat. Es ist also wieder einer, wieder, so ein Jeder-gegen-jeder-Spiel anstelle von etwas Kooperativem. So. Ja. <lacht> <lacht> Und ihm wäre aufgefallen, dieses Jahr besonders stark, dass die Second-Hand-Spielestände stark nachgezogen hätten.
1: Mit den Preisen, meint er, oder was meint er mit nachgezogen?
0: Das hm. genau, kann okay. ich sagen. Mit also, den Preisen oder vielleicht irgendwie mehr Second-Hand-Spielestände?
3: Ist mir nicht aufgefallen, also habe ich so nicht wahrgenommen, aber gut. Wir, wir
0: sind auch nie viel
1: unterwegs gewesen mhm. bei Second Läden, ja, ja. außer damals nach dem Beginn vom Spiel des Jahres, wo wir dann Dampfrost ja, ja. gesucht haben. Ja.
3: Nee, wir haben dieses Kinderspiel gesucht diesmal.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht wirklich alt, das ist ja noch, mhm. noch aktuell.
0: Habt ihr es gefunden? Ja. Na, ja. das sagst heißt du? Kommen wir zu den Rollenspielnachrichten.
3: Ja, wir haben ja schon öfter mal die ICV2-Webseite und die Top 5 Rollenspiele dort vorgestellt, die ja quartalsweise ermittelt werden. Und es gibt jetzt bei der Webseite oder beim Forum von, es ist glaube ich ein Forum, nworld.
0: Dann wird es eines der der riesengroßen Foren im im, im Englischsprachigen Raum, vor allem was D&D und so weiter angeht.
3: Da gibt es jetzt eine ähm, Zusammenstellung von dem Jahr 2004 ist es, glaube ich, Mhm. bis äh, heute. Die äh, Verläufe, was da immer so unter den Top 5 war. Jetzt mal kurz nochmal zu diesen Zahlen, die da immer ermittelt werden oder dieser Rangliste, diesen Top 5. Das sind keine echten Verkaufszahlen. Da werden Händler und Verlage befragt, wie sie wahrgenommen haben, was so verkauft wurde, so wie früher in Deutschland die Media-Kontrollzahlen ermitteln wurden, indem man Plattenverkäufer befragt hat und äh, nachdem man das dann eingestellt hat, kamen plötzlich ganz andere Sachen in die Top 5, als es vorher waren. Deswegen sind die Zahlen so ein bisschen, sind die Top 5 immer so ein bisschen, ja, jetzt nicht so dermaßen aussagekräftig, aber ich finde halt interessant, wie sie das über die Jahre entwickelt hat. Also wenn man sich anguckt, im Jahr 2004, als das losging, da war noch World of Darkness und Gurps dabei, ganz oben. Gurps verschwand dann irgendwann im Jahr 2005. Da kamen dann Sachen wie Warhammer, Second Edition, da steht dann Mungus, weiß ich jetzt gar nicht, was damit gemeint ist. Äh, um Mungus Verlag? Ja, ja, aber warum da jetzt kein spezielles Rollenspieler genannt ist, sondern nur der Verlag. Ähm, World of Darkness ist ganz weit oben, bis in die Jahre. 2009, so ungefähr, dann fängt es langsam an, so richtig zu verschwinden. 2000, Ende 2009 ist es nochmal auf dem fünften Platz in den Top 5.
2: War das nicht so die Zeit, wo die neue Edition angekündigt
3: ja, und ähm, Ja, und jetzt halt aktuell. Äh, Oder was halt so das Bemerkenswerte war in den letzten Jahren, dass eben Dungeons Dragons so rausgerutscht ist. Pathfinder, auf die ganz nach oben gegangen ist. Und jetzt wieder mit der neuen Edition taucht Dungeons Dragons wieder in diesen Top 5 auf. Und was halt feststellbar ist, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, der Ersteller, der das gemacht hat, hat auch dankenswerterweise so eine Übersicht gemacht, wo er immer so reingetragen hat, in welcher Zeit welche Editionen erschienen sind. Also es ist immer so, dass Sachen halt, immer wenn eine neue Edition von einem Rollenspiel rausgekommen ist, dann rutscht es doch ganz gerne hoch. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, die letzte Edition, die erschienen ist, das war so das Jahr 2004, 2005, da ist es eben noch oben, dann gab es keine neuen Editionen mehr und damit verschwindet es dann auch aus diesen Top 5.
0: Wieso gab es eigentlich keine weiteren GURPS-Editionen mehr? Hm. Hat Steve Jackson zu so viel mit Manchkan zu tun gehabt?
3: Ja, Steve Jackson hat äh, sich mit allem Möglichen eine goldene Nase verdient und GURPS ist halt so unter ferner Da kommt ja ab und zu mal dann doch noch mal das ein oder andere Quellband raus, aber mehr passiert da ja nicht mehr. Hm. Im Jahr 2007 zum Beispiel war das äh, Rollenspiel äh, Battlestar Galactica unter den Top 5. Auch nur so ein einzelner Ausrutscher mal, ne? Aber das muss so zu der Hochzeit der Serie auch gewesen sein, mhm. oder?
0: Ja, das Beispiel mhm. war noch nicht gut. Also fand ich, das, das war halt noch das alte Cortex-System, ziemlich... Mhm. Also ich habe es mir auch geholt. Ich glaube, bei uns steht es auch zu ja, Hause ja. rum. Weil wegen der Serie musste
3: mhm. man das ja haben. Mhm. Aber man könnte schon echt ein bisschen... Äh, wie lange World of Darkness doch dominant da oben war, bis es dann echt so... Sang- und klanglos verschwunden ist.
0: Wir verlinken natürlich die Liste und äh, schaut sie euch selbst an und legt auch mal diese
2: Nostalgie durch.
3: Ja, von der Nostalgie wollen wir mal in die Zukunft gucken. Numenera, das äh, große Rollenspiel von Cook, soll auf Deutsch erscheinen, beim Uhrwerk Verlag. Das haben wir jedenfalls via unserem treuen Hörer Greifenklau erfahren. Ähm, Orkenspalter TV äh, hat das kurz in einem Video erwähnt und an, an einen Kickstarter angekündigt. Also nee, du, nee, bei nee, Start Next. Bei Startnext, nicht bei Kickstarter. Brockenspalter hat es nicht nur erwähnt, sondern
0: irgendwie äh, groß inszeniert. Und die sitzen ja auch da irgendwo anscheinend ich, in der ja.
3: M- Viel mehr weiß man auch. Also auf dem Verlag, auf der Webseite selber, habe ich noch nichts dazu gefunden. Ich hm. soll mal
1: lieber bei einer Ring weitermachen.
3: Ach, was? <lacht> Aber, ähm, ja, ja, ich, ich, also ich weiß nicht. Bei Nominera, ich bin immer noch so hin und her gerissen, was ich von dem ganzen Ding halten soll. Ob ich es jetzt nun gut finde oder total aufgeblasener Science-Fiction-Kitsch, ich bin mir noch nicht so richtig sicher.
0: Ja, aber so gut wie jedes Fantasy, Science-2 oder was auch immer Rollenspiel ist aufgeblasen. Ja, aber
3: es ist halt so dieses, äh, man hat schon das Gefühl, es, ist, es, will, es tut so, als wäre es was Besonderes, aber wenn man unter die Haube guckt, ist es auch nur ein ganz stinknormales Fantasy-Setting. Und diese Anspielungen da an Lost Tech und Sci-Fi und so, die sind mir manchmal so, zu aufgesetzt dabei.
0: Aber ich, ich habe nicht so weit den Detail gelesen um das Problem.
3: Ja, ich habe es auch noch nicht komplett gelesen. Ich habe nur das so die, die Regeln gelesen und ein bisschen so die Hintergrundwelt, aber bin dann auch hängen
0: geblieben, nicht weitergekommen. Ich hätte auch noch ein äh, Rollenspiel, ähm, was für 2015 angekündigt worden ist, ähm, nämlich Seelenfänger Täuscherland. Ähm, Seelenfänger ist ein deutsches Indie-Rollenspiel mit einem Dark-Fantasy-Setting, was ähm, halt im Eigenverlag bisher erschienen ist und ähm, doch erstaunlich präsent auf allen Cons gewesen ist bisher. Die neue Edition der Grundregeln hat den Beititel jetzt Täuscherland, und den hat der Autor Jörg in den Tagen vor der Spiel auf seiner Facebook-Seite schrittweise angeteasert, indem er so einzelne Buchstaben hat Stück für Stück erscheinen lassen, die man dann so puzzelmäßig zusammensetzen konnte in der Titelgeschichte seiner Facebook-Präsenz. Nun soll das Ganze nun nicht mehr im Eigenverlag, sondern 2015 bei Prometheus Games erscheinen und auch neu. Es wird nicht mehr das eigene System verwendet werden, sondern Fate Core wird als Grundlage benutzt. Ebenfalls angekündigt sind die Setting-Bände Feenland und Dämonenland, die nach dem Grundregelwerk natürlich erst erscheinen sollen. Gegenüber der bisherigen Version soll es etwa dreimal so viel Setting-Informationen bereitgestellt werden und deswegen ist auch das Team größer geworden. Rund um den bisherigen Autor Jörg Köster stoßen nun Dirk Wahlbrühl, Florian Wehner und André Ponitz hinzu. Das bisherige Grundregelwerk wird weiterhin kostenlos zum Download angeboten. Auch soll das bisherige Regelsystem Soldice weiterentwickelt werden. Es ist schön, dass FateCore irgendwie immer noch mhm. weitergeht.
3: Ja. Habt ihr schon gehört über den großen Skandal bei der Zug-und-Zug-Weltmeisterschaft? Nein.
0: Äh, du hast es hier als Thema reingebracht. Insofern habe ich es natürlich gelesen ja. als ähm, der Redakteur der ja, Sendung.
3: Das, da, danke für diese Dramatik. Ähm. Oh, Entschuldigung.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe nichts gehört. Ähm.
3: Also, der Niederländer Erwin Paulsen hatte 2000, hat 2014 den Weltmeistertitel äh, gewonnen gehabt und dann kam es zu ähm, Gerüchten. Im, vor allem im Forum vom Days of Wonder haben einige Nutzer darauf hingewiesen, die den Livestream der Partie verfolgt haben. Also es sind wohl zwei Partien gespielt worden im Finale. Und bei der zweiten Partie soll es eben zu diesen Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Einer der Nutzer hat einmal nachgezählt und hat dann festgestellt, dass Paulsen 30 Züge gemacht hat und wohingegen sein Gegner Kenneth Heilfron Heilfron, ja, ähm, nur 28 Züge gemacht hat, obwohl Heilfron der Startspieler war. Da haben festgestellt, irgendwas kann da nicht stimmen. Einige äh, Nutzer haben dann auch darauf hingewiesen, dass er wohl mehrere Züge hintereinander gemacht hat und sein äh, Gegenspieler das nicht gemerkt hat, weil er total erschöpft wohl gewesen war schon. Jedenfalls ähm, hat sich dann Days of Wonder irgendwann dazu entschlossen, beziehungsweise Paulson hat sich, äh, dann auch, äh, wurde geständig und hat gesagt, ja, ich habe da wohl geschummelt und jetzt wurde ihm der Weltmeistertitel aber und der zweite Wie lange wird er dann
1: gesperrt?
0: Ja, ist die Frage. Und war er geduckt? Hm. <lacht> ja, vielleicht mit Koffein und dem Kinder zusammen. Ich glaube,
1: sein Gegner war zumindest zu wenig gedubt.
0: <lacht> ja,
3: das ist es. Aber ich finde schon bemerkenswert. also ich finde das schon interessant überhaupt, dass zu immer mehr äh, Brettspielen Weltmeister verstanden. Mm-hmm. Mel- Weltmeisterschaften. Und dass das es
1: offenbar Leute gibt, die ja. dieses Video sich so intensiv angucken. Ja, ja.
3: Und offensichtlich aber vor Ort so wenig intensiv wohl ein Schiedsrichter <lacht> da drauf geguckt hat. Ich dachte, da, muss doch Schied, da muss doch einer daneben gesessen haben die ganze mm-hmm. Zeit und da drauf geguckt haben. Vor allem, ähm, also der, der Weltmeister gewinnt äh, eine Reise für zwei Personen und zwar neun Tage nach Asien mit drei Tagen am an Bord des Orient-Expresses. Also hm. es ist schon
2: hm, ja. überhin auch ein passender. Haben Sie ihn rechtzeitig abgefangen oder ich war er schon an Bord?
3: Betrug im Orient-Express. Mhm. Vielleicht wurde an Bord des Orient-Express von <lacht> Monsieur
2: Poirot <Porrault> persönlich entlarvt. <lacht> 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 ah, ja. Wunderbar. Ähm, Stimmt, der neue Poirot hat er ja auch YouTube-Videos geguckt, ne? Der neue po- Es gab mal so eine Neuverfilmung von. Äh, ja, das sollte, glaube ich, sogar ein Pilot für eine Serie werden, die es mal wieder nie gab. Und da äh, haben sie auch den Mord im Orient Express als erste Episode gemacht und da gibt es so eine Szene, wo er dann so mit seinem Laptop ganz cool recherchiert.
0: Okay. Also Scherler-Grundlage genommen mhm. für eine Gestaltung. neugestaltung Juhu. Ja. Ähm, apropos Zurückrudern. Aktion Abenteuer ist wieder Blutschwerter. Es gibt eigentlich im deutschsprachigen Raum eigentlich nur zwei wirklich etablierte Foren für Rollenspieler. Entschuldigung, wenn ich jetzt alle irgendwie anderen Forenbetreiber damit halbwegs diskreditiere, aber das sind halt die beiden großen. Ja, aber
3: ähm, sagen wir es mal so, es gibt zwei Verlags übergreifende große Foren. Es gibt aber noch, viel, es, es gibt viele von von Verlagen große Foren. Also das Pegasus-Forum ist sehr aktiv und auch das Ulysses forum da ist viel ja. los. Aber nur speziell eben für diese Verlage und die zwei sind halt unabhängig.
0: Geil. Genau, und diese zwei sind zum einen das Tanelorn und zum anderen das Blutschwerterforum. Letzteres hatte im Dezember 2011, ich habe nochmal recherchiert, äh, sich entschlossen, einen Namenswechsel zu machen. Aus den Blutschwertern wurde damals Aktion Abenteuer inklusive Neuer Domain. Damit versprach man sich, den Effekt etwas weniger martialisch daherzukommen und damit auch eher Sponsoren und Familien und so anzusprechen.
3: Die mal fast. zum Wochenendausflug dahin machen.
0: <lacht> fast drei Jahre später wurde man nun auf den traditionsreichen Namen zurück, da man den anvisierten Erfolg nicht realisieren konnte. Auf weitere Details will man anscheinend da nicht eingehen. Ja, wobei man durchaus irgendwie einräumen muss, dass unter den äh, Benutzern der alte Name so etabliert war, dass sie ihn eigentlich auch fast irgendwie ständig weiter benutzt haben und sich mit dem Neuen nie so richtig anfreunden könnte Also aus den B-Ausrufezeichen wurde selten ein AA-Ausrufezeichen.
2: <lacht> ja.
0: Also ich, wenn, wenn ich mal in das Forum irgendwie reingucken
3: wollte oder gesucht habe, ich habe bei Google immer Blutschwerter eingegeben und das war dann der erste Treffer und gut war, ich habe mich da
2: nie drum gekümmert, wie das...
0: Letzte ist. Information wird das Tangelorn übrigens nicht zurückbenannt ins Gruffar-Forum.
2: Wusste ich doch, die ist noch für auch anders, stimmt.
0: Ja, aber dort war die Situation anders. Der bisherige Formbetreiber wollte es aufgeben und halt auch den Namen irgendwie nicht weitergeben. Und deswegen wurden <lacht> zwar die Daten weitergezogen auf das Tanelorn, aber...
3: Wobei ich so vom Gefühl her sagen würde, das oder ist, ist größer als Blutschwerter. Da ist mehr ja. los. Bei Blutschwerter, finde ich, ist es echt ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht lag es an einem... Oh. Ja, das geht jetzt aufwärts wieder. <lacht>
0: Die nicht nur nachrichten. Was? (lacht) Jens erzählt uns jetzt irgendeinen wissenschaftlichen Exkurs, bitte.
3: Ja, ich wollte ja eigentlich streiken für mehr Wissenschaft, aber jetzt haben sie mir diesen Artikel hier erlaubt. Jetzt wäre die Streikgrundlage wieder entzogen worden. (lacht) Ähm, Wir sind so perfide. (lacht) Ich habe eine Geschichte gefunden, wo ich finde, die ist als Vorlage wie für eine ja, wie für eine Horrorgeschichte oder ein Kussuloides Abenteuer gemacht. Ähm, Giro, Giro, Girolamo Segato, geboren 1792, gestorben 1836, konnte menschliche Körper versteinern. Und keiner weiß heute noch, wie er das gemacht hat.
0: Sega- Wahrscheinlich hat er einfach irgendwie so, äh, sie irgendwie hingelegt und neben äh, irgendwie Marmor bearbeitet.
3: Ah, das so, ist auch meine These. Ja, haben. so, so ein, leicht ist es leider nicht, aber weiß nicht. Also Segato ist in Norditalien geboren, hatte von Kindheitstagen an ein Interesse an Chemie und Mathematik und anderen Naturwissenschaften, Man aber Nerd. ja genau. Wurde wahrscheinlich auch immer gehänselt mhm. in der Schule Und ja. ähm, Diese dicke Brille. Deswegen hat er jetzt dann auch alle danach verstanden ja. <lacht> Aber vor allem war er halt ein Forscher und am ähm, um, um Unbekannten interessiert. Und deswegen reiste er mit 26 Jahren nach Ägypten und erlag der Faszination der Mumien, wie es in diesem Artikel heißt, den ich dazu gelesen habe und den wir natürlich auch verlinken werden. Äh, er forschte äh, an Mumien, forschte ein Verfahren zur Mumifizierung, kehrte dann nach Italien zurück und dort äh, forschte er weiter und entwickelte eine Methode, menschliches Gewebe in Stein zu verwandeln, ähnlich wie Fossilienversteinern.
2: Ach, hier wie dieser Verrückte mit dem Hut heutzutage. Plastination ist das Stichwort. Ja, wobei der macht ja
3: keine...
0: Der der versteinert
2: nicht. Der Der verplastigt. Er versteinerte.
3: Mhm. Äh, so der Ahn im Geist. Ja, und äh, um die Geschichte natürlich jetzt auch so ein bisschen noch äh, mysteriöser zu machen Mhm. äh, und so ein bisschen den Verschwörungsaspekt reinzubringen, nach einem angeblichen Einbruch in seinem Labor... Ähm, zerstörte er alle Unterlagen, die seine Methode beschrieben, weil er deren Diebstahl befürchtete. Er wollte aber unbedingt äh, vor seinem Tod noch einem guten Freund dann einweihen, wie das alles äh, funktionierte. Aber ähm, auf dem Totenbett, äh, er wurde gerade mal 44 Jahre alt, äh, gelang es ihm dann nicht mehr, seinen Freund äh, vollständig einzuweinen. Übrig blieb, blieb von seiner Arbeit bis heute nur ähm, einige, äh, ja, Ausstellungsstücke, die man äh, im Florenz im Anatomischen Museum bewundern kann, unter anderem ein Frauenkopf und eine weibliche Brust. War irgendwie klar. Ja zu, Le- ja, zu seinen Lebzeiten wurde Sigato beschuldigt, ägyptische Magie entdeckt zu haben und angewendet zu haben. Moderne Forschungen an den Ausstellungsstücken, also so CT-Scan, Röntgen und so, haben nicht entschlüsseln können, was seine Methode genau war und wie sie funktioniert hat. Gefunden wurde im Schädel, also besagten Frauenschädel, ein kleines Loch, durch das wohl irgendetwas initiiert wurde. Und das, was da initiiert wurde, hat sich dann auch im Kopf verteilt, was dafür spricht, dass es relativ frisch nach dem Tod des... Hauptträger, Oder? Na ja, gut. Verteilt wurde. Es gibt auch einen Nachfolger von Segato, einen Giovanno Bastiarini, der auch so ähnliche Präparate hergestellt hat, die aber nicht so eindrucksvoll sind. Und da hat man in Forschung entdeckt, dass er wohl ein Gemisch aus Schwermetalllegierung benutzt hat. Ähm, Im deutschsprachigen Raum habe ich so äh, gar nicht viel gefunden über ihn. Da gibt es auch gar kein, also auf diesem Legato gibt es auch keine deutsche Wiki-Seite. Ich bin dann ganz tief in die Archive reingestiegen und habe dann im preußischen Provinzialblätter Band 18 aus 1837 ganz hinten in der Ecke, also bei Google Books, äh, entdeckt. (lacht) (lacht) Und da ist ein kleiner Artikel aus der Zeit über ihn und dass das da eben diesen Italiener geben soll, der das da versteinern kann und dass das alles bewiesen ist. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, also es sind keine Kirngespinste, es gibt diese Ausstellungsstücke, es gibt da eine Methode, mit dem mir das gelungen ist, quasi so eine beschleunigte, wie soll ich das sagen, Fossilation oder irgendwie durchzuführen. Und ähm, ich finde eigentlich das Ganze hat schon so einen, so einen richtig schönen kussholoiden Touch. Also ich finde da könnte man das könnte man wunderbar als Aufhänger benutzen, da irgendwie einer, der da anfängt dann zu forschen, irgendwie wie das funktioniert hat und dann irgendwie auf dem Medusenhaupt stößt oder was auch immer, ja. Und auch dieses, dieses aus diesem preußischen äh, Provinzialblä- nee, Provinzblätter, heißt das, äh, diesen Auszug, der ist ja, finde ich, äh, einfach so, den kommt einfach aus das Handout schon benutzen, um die Spieler da irgendwie drauf hinzubringen. Finde ich eine schöne Geschichte und passt irgendwie auch zu, in den Oktober noch rein, falls die Folge, nee, die Folge erscheint ja immer November. Also von daher, Halloween haben wir verpasst damit, aber eigentlich ist es so eine richtig schöne halloween nachricht Auch schon, ich...
0: die Aufnahme ist im November. Also ja, die haben jetzt schon... aber
3: die Recherchen haben wir im Oktober mit Begonnen, so. Ah, okay.
0: Gut. Ich habe noch was zu den Superhelden. Juhu. Und zwar zu den Superheldenfilmen. Habt ihr mal nachgezählt, wie viele Superheldenfilme es dieses Jahr gab?
2: Ich gesagt nicht. Ne? Zu wenig. Zu wenig? Drei?
0: Also ich sag vier. Ja, mit, mit vier liegst du eigentlich relativ gut. Man, man kann so ein, zwei noch irgendwie eventuell noch dazu rechnen. Unter anderem wird Disney dieses Jahr noch einen Superhelden comic bringen und so weiter, aber ähm, ja, mit vier Filmen haben wir schon eine ganze Menge, aber für die nächsten Jahre wird es teilweise bis auf zehn Filme pro Jahr anschnellen. Das liegt jetzt daran, dass nicht nur Disney mit seinen Marvel-Lizenzen irgendwie relativ ähm, stark errosieren geht, sondern dass Fox das Gleiche möchte mit seinen Marvel-Lizenzen. Auch Sony möchte mit seinen Marvel-Lizenzen was machen und äh, Warner hat immer noch seine DC-Lizenz und hofft da auch ein bisschen was rausmelken zu können. Und so wird es nächstes Jahr noch relativ gesittet werden. Nächstes Jahr bekriegen wir nur drei Filme. Nämlich und ich, ich bitte euch einfach mal irgendwie jeweils zu sagen, yay oder nay, äh, wenn, wenn ihr sagt irgendwie, ja, das ist ein was Gutes oder nee, das ist nee, das klingt nicht interessant. Kann man auch so neutral nee. irgendwie so? Ja, du kannst Blut so. Sagen. nee?
3: Nee.
0: <lacht> Yay, yeah, nee und nee. Naja, nee. gut, das <lacht> hilft uns gar nicht. Also, ähm, 2015 gibt es von Marvel, Disney, Avengers 2, Age of Ultron. Yay. Und Ant-Man.
2: Nee. Puh, keine Ahnung. Also. Ja, eben. Deswegen. Also ich
1: glaube nicht, dass es was geben wird, wo ich jetzt Nee sagen kann. Ja. Nachdem ich ihn dann geguckt habe, würde ich vielleicht Nee sagen. Aber jetzt, grundsätzlich bin ich erstmal froh über jeden Superheldenfilm ja. Es gibt ich einige, bin. wo ich sage Juhu und andere ja. mal Puh. Oh, also ich,
0: ich, Aber ich, war, nee. ich, ich war bei Ant-Man super gespannt und dann ist der hm. Regisseur abgesprungen. Hm. Er ist
2: gesprungen worden, würde
0: ich die, Ja, wie, wie auch immer man das sagt. Pox bringt nächstes Jahr The Fantastic Four
3: das hat mich schon immer kalt gelassen. Ich mag inzwischen die Fantastic Four,
0: aber es ist schon zweimal reingefallen mit. Also mein Problem ist, wir haben bisher von Fantastic Four noch nicht ansatzweise irgendeinen Trailer oder irgendwas anderes gesehen. Das macht mir Sorgen.
2: Ja. Und Das machen nächste Jahr schon vor. kommen ja, schon.
0: Ja.
2: Ich finde,
3: eigentlich fände ich es sehr ja gut, wenn das mit diesen Trailer-Geschichten nicht so früh losgeht. Wenn die sich mal das wirklich so aufsparen würden für einen nicht so Jahre und jahrelang vorher schon
0: 2016 gibt es dann schon sieben Filme mhm. nämlich ähm, zum einen von Disney Captain America Civil War
2: ja, Civil War, ja, doch,
3: doch
0: und Doctor Strange
3: ja, jetzt, wenn, wenn sich die
0: Casting-Gerüchte bewahrheiten dann bin ich schon interessiert ja. <lacht> Die Karsten-Gerüchte reden von Benedict Cumberbatch in der Hauptstadt. Ist das noch
2: Gerüchtsstatus?
0: Es ist immer noch Gerüchtstatus. Also es gab viele, die, die haben es voreilig bestätigt, aber ähm, offiziell ist es nach wie vor Gerüchtstatus. Cool. Ähm, Fox bringt zwei Filme, nämlich X-Men Origins Deadpool.
3: Ja, also die, 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 die Szenen, die man jetzt gesehen hat, äh, also diese Probeaufnahmen-Sachen, die sahen eigentlich schon ganz cool aus, cool. aber ich bezweifle, dass es ein
2: guter Film wird. Wobei ich mich an diesen Deadpool auch gerade mal so ansatzweise rangetastet habe, auch was die Comics angeht. Ja, ich also ich habe ich hab in meiner äh, Marvel
3: Unlimited-Monat ich mal angefangen, ein bisschen Deadpool zu lesen. und Ja, es ist manchmal schon ganz witzig. Manchmal ist es auch total überzogen und manchmal geht es einem nur auf den Geist. Und deswegen ist es halt so ein wirklicher Balanceakt bei diesem Charakter, das mhm. hinzukriegen zwischen Ulk und Klamauk und da äh, was Sinnvolles auch zu machen draus.
0: Und für 2016 hat Fox angekündigt X-Men Apocalypse.
3: Ja, ja. Ja, aber ich habe ja den, den Vorgängerfilm ja. noch gar nicht gesehen. Hast du, du noch immer noch
1: nicht. Nicht. Ja, Amazon rückt den nicht raus.
0: Puff, das ist ja schrecklich. Das sollte wir wirklich, aber... Ja,
1: wollen ja auch.
0: Ebenfalls wird Sony ähm, einen Marvel-Film rausbringen, und zwar The Sinister Six. Also, da hm. hm. habe
3: ich
2: meine Zweifel. Das ist wahrscheinlich wieder zu zu zugekleistert mit Superhelden. Ich habe jetzt den zweiten Spider-Man zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube, so doll wird der mir auch nicht gefallen. Von den ersten schon.
0: Sinister Six ist ja letztendlich ein, ein Film über super Schurken, die in irgendeiner Form zusammenarbeiten oder was auch immer.
2: So Von Spider-Man die, ne? So. Das
0: Die von Spider-Man, aber es gibt noch einen weiteren Schurkenfilm, der für das Jahr 2016 angekündigt ist, nämlich ähm, Suicide Squad von DC, Warner.
2: Hm. Wer ist da so mit drin?
0: Ah, unter anderem Le- Harley Quinn. Ja. Ähm, Dead Shot, glaube ich. Mhm. Mhm. Und äh, ein, zwei andere noch. Ja, also da muss ich... Also dann,
3: ich kenne es halt zu wenig, aber ich finde halt dieses ganze, was ich zuletzt so gesehen habe mit Harley Quinn und wie sie sie auch aufgesext haben und so, deswegen bin ich da jetzt erstmal eher negativ zu eingestellt, aber ich lasse mich auch gern ums Besseren belehren. Und der
0: große Film soll ja von DC äh, Warner werden, Batman vs. Superman Dawn of Justice.
2: Ja, lassen wir mal wirklich abwarten.
3: Da ist echt, das ist die Wundertüte, also da ja. ist alles drin. Das kann der absolute Knaller werden, das kann... Die
1: absolute Knalltüte. Ja,
3: mhm. ich, ich gehöre ja zu den Leuten, ich glaube, ich, zu einer verschwindenden äh, Menge von Leuten, die den Superman-Film weder total lieben noch total hassen. Also ich finde das einfach nur in Ordnung. Ja, so Aber so. ich, ich habe so das Gefühl, es gibt Leute halt, die jubeln ihn hoch und es gibt Leute, die... Schreien nur äh, Mörder. Ähm, also, von daher bin ich halt auch bei dem Film so irgendwie so, ja, mal abwarten. Ne?
0: Das krasseste Jahr kommt dann 2017 auch und zu: ja. zehn Filme. Disney bringt drei mhm. Marvel-Filme, nämlich zum einen Guardian of the Galaxy 2, oh
2: yeah. <lacht> Thor
0: Ragnarok. Ja. und Black Panther. Warum oh, nicht?
3: Ja. Also ich mag die Comicfigur Black Panther sehr. Ja. Ähm, ja. Marvel hat einen gewissen Vorschuss, sage ich mal einfach. Also, die können die
0: das. Kriegen. Fox bringt äh, ebenfalls äh, zwei weitere Filme, nämlich einen, The, einmal The Wolverine Teil 2. Mhm.
3: Ich fand den ersten gar nicht so schlecht, muss ja. ich sagen. Ich auch nicht. Wieso fand ihn jemand schlecht? Ich, ja, der hat nicht so die dollen Kritiken. Oh, Kritik. Aber ich, ich fand, er, er gehört jetzt auch nicht zu meinen absoluten lieblings superhelden aber der hat schon, er ist schon besser als das, was vorher da, also, seit, vorher gab es ja dann, das letzte, bevor es vorher gab, war ja der, der X-Men, Ryan. X-Men, Ryan, Wolf, für Re-Origin, oder? Ja, wie gesagt?
0: ja das, das ging, war, glaube ich, äh, zuerst kamen die Origins, dann kamen X-Men.
3: Die zwei waren so das unterste von den X-Men-Filmen und das war schon wieder ein Fortschritt, ne?
0: Ebenfalls bringt Fox The Fantastic Four Teil 2 dann gleich. Oh. Ja, gut. Ja, gut. Da können
1: wir was zu sagen, wenn wir den ersten Teil ja.
0: gesehen
3: haben. Fragt ja. uns 2015
0: nochmal. Sony bringt ähm, 2017, beziehungsweise hat angekündigt zwei ähm, Filme, wobei noch nicht ganz klar ist, was es letztendlich werden wird. Das eine, was sie angekündigt haben, ist ein weiblicher tie in film im Spider-Man-Universum. Gut, Sony wird immer Spider-Man-Universum irgendwas sein. Angeblich soll es um Gwen Stacy gehen. Noch weiß man es nicht.
2: Muss man dazu sagen. Bei der Gwen oder wie das Ding heißt?
0: Ähm, keine Ahnung.
3: Es vielleicht, vielleicht auch diese Storyline, wo Gwen angeblich ein Verhältnis mit Norman Osborn hatte und dann Zwillinge geboren hat. Und,
0: <lacht> <lacht> und ähm, es ist wahrscheinlich wird wahrscheinlich auch einen Film über
2: Wienem Carnage geben. Vor Spider-Man 3 hätte ich jetzt gesagt, Juhu, aber. Nee. Venom haben sie ja schon mal ver. Aber, aber. Geil. Ja, aber, aber Winum, Carnage ist eigentlich zu übertrieben. Ja, aber Venom und Carnage, ich fand ihn beide noch nie richtig hm? doll, muss ich sagen. Meine erste Begegnung mit denen hatte ich bei dem bei diesem Comicband, wo sie alle zusammen auf den Planeten kommen, oder auf einen Planeten kommen, wo der Symbiont also gerade alles am übernehmen ist. Und den fand ich nicht schlecht. Okay. Da war nämlich Spider-Man, Scarlet Spider und ja. Venom dabei. Also der aktuelle Venom ist ja
3: Flash Thompson. Ah, ja, sehr noch. Also ich, das Aktuellste, was ich davon gelesen habe. Und das ist so ja. das, was Ende... 2013, Anfang 2014 erschienen ist. Da, ist war war Flash, auch, er gesagt Übersicht. da war Flash Thompson dann Wiener. Das ist der Bully aus, aus der Schule.
2: Schule ne? Genau. Ja.
3: Und das fand ich ein bisschen besser. Aber da andererseits, ja, nee, andererseits fand ich es auch nicht so doll, weil es irgendwie so, pff, da war Wienem halt auch nur, nur wie, wie, so ein, wie so ein Anzug einfach. Also es schien keine Auswirkung zu haben. Und ja. Ja, gut, diese Wienem-Geschichten mit dem Glockenturm und so, und das, das, war schon ganz, das war schon ganz cool, aber ja, ob es halt als eigene Person trägt, habe ich meine Zweifel.
0: Warner hat zwei Halb-Superhelden-Filme angekündigt. Also, ich zähle halb, den, den halben mal ganz, denn den wirst du eh irgendwie als Ganzen zählen. Aber erstmal ähm, haben sie einen Wonder Woman-Film angekündigt.
2: Tja, wenn man es gut macht, Yay. kann was werden, muss nicht.
3: Ja, sieht jetzt im Moment, was man so sieht, sieht wie Xena aus, ne? das, ja. deswegen hm,
0: ja.
3: noch ein bisschen
2: skeptisch.
0: Dann soll es Justice League Part 1 geben, also den ersten Teil des Justice League Films, wo dann halt alle Superheldengruppen, also quasi der Avengers von DC... Und ähm, dann der dritte, also den halben oder ganzen, je nachdem Roland entscheidet gleich, ob wir es da. Aber erzählen.
3: Dürfen wir noch zu Justice League?
0: Ja.
3: Ich sag mal yay. Also sehen will ich es auf jeden Fall mal. Aber ja. Man kann halt auch noch nicht so. Aber ein Yay ist es schon wert erstmal.
0: Der halbe Film oder ganze ist ist, The Lego Batman Movie. Yay!
2: Ja, ja, ja das doch, der
0: schon lustig ja. Es sind auch noch einige weitere Lego-Filme angekündigt, die ich jetzt hier nicht aufgenommen habe.
2: Wobei äh, das ja auch so neu nicht ist. Ne? Es gibt ja diese äh, DVD-Release-Dinger, gibt es ja schon ein paar. Ja, stimmt. das Leak und sowas. Stimmt mit Lego. Das ist ja natürlich auch nicht unlustig. Weil ich das einen richtig von gesehen haben.
0: 2018 sind wir in den gekommen. Dort wird es zum einen von Disney Avengers Infinity War Part 1 geben.
2: Ja, gut, das ist schon. Yay. Das,
0: das, ja, ja. So. Und von Disney wird es Captain Marvel geben. Mhm. Äh, die Captain Marvel? Die Captain Marvel, nicht der. Mhm. Ja.
2: Mhm. Es
0: ja. gibt schon wilde Casting-Spekulationen. Candy okay,
2: Seckhoff habe ich schon gehört.
0: Ja, w- wäre eigentlich. <lacht> weil sie ist eigentlich ein bisschen zu alt mittlerweile.
2: Äh, wir sind ja jetzt schon recht weit in die Zukunft vorgedrungen. Ähm, irgendwann habe ich mal gehört, dass äh, durchaus schon Planungen sind, äh, über kurz oder lang die Figuren dann auch mal neu zu besetzen. Ist da schon die Rede von? Bisher ist nichts angekündigt in der Hinsicht. Denn, du hattest Iron Man 4 zum Beispiel noch gar nicht. Iron Man 4 wird es auch nicht geben. Ich ja, hatte das nicht Ist mit. nicht angekündigt.
3: Er hat nur gesagt, dass er in Captain America eine größere Rolle haben wird. In Captain America
0: weiß, Civil War wird er eine größere ja, ja. Rolle spielen. Wer die Civil War ähm, äh, Geschichte kennt, weiß, welche Rolle das sein kann. Ja. Ähm, ja. Äh, dritter äh, Disney-Film äh, Inhumans ist angekündigt. Mhm. Mhm. Mag ich als Comic sehr,
3: aber hm. sollte noch mal eine andere Richtung. Da, also, das, Richtung. Das, das ist wieder so ein Ding, wenn es jetzt, äh, jetzt diesen Erfolg von. Ähm, Guardians nicht gegeben hätte, hätte ich gesagt, ja, oh, Inhumans, das ist ja auch sowas Spezielles oder so, das kriegen die auch nie in vernünftigen Film. Aber sie haben es ja mit Guardians geschafft, warum soll es mit Inhumans nicht nee, auch klappen? Kriegt ihr dann auch eine
2: Stimmgabel auf die Stirn? Mhm. Oh ja, bitte.
0: Ähm, Fox hat irgendeinen Film angekündigt, noch ist es <lacht> nicht ganz klar, welcher. Ähm, Sony sagte, 2018 bringen The Amazing Spider-Man Teil 3.
3: Ja, alter. Merp. Merp. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich mochte den ersten nicht so.
2: (lacht) Abwarten.
0: Und Warner bringt ähm, zum einen Aquaman Mhm. mit Jason Momoa in der Hauptrolle, was irgendwie so. Etwas seltsam mir erscheint.
1: Ja, jetzt so rein optisch ist ja. Aquaman ja eigentlich eher blond. Ne? Also, Aber gut, lässt sich
0: machen. machen. Ja, Jason Momoa ist äh, der äh, Darsteller des Karl in äh, Game of Thrones, Ronan Dex in Stargate Atlantis. Conan. Und er hat auch Conan. Einen, Conan. Conan. Conan war er. Und er hat auch mal irgendwo in Baywatch mitgespielt. Also, so passt das wieder irgendwo.
3: Und wir wollen uns ja jetzt mal nicht auf diese Diskussion wieder einlassen, ob man machen muss. Ja, ob man man sich so an die Rassen der der Vorlagen halten muss. Mhm. Habe ich jetzt Rasse gesagt? Ja. Mhm. Das ist mir so rausgerutscht.
0: Ja, (lacht) Ja. wie wie gesagt, bei Fantastic Four wird es auch einen ähm, dunkelhäutigen Johnny Storm geben. Stimmt, eben. Kann ich auch mitleben. Ähm, Und The Flash soll auch als Film kommen. Allerdings, und da wird es interessant, verfolgt Warner dann sehr andere Prämisse als Marvel. Marvel hat ja letztendlich gesagt, all das, was wir irgendwie als Serien bringen, hat auch irgendwie im mhm. Filmuniversum seine Berechtigung. DC sagt ganz klar: The Flash TV-Serie, die derzeit mit super Erfolg angelaufen ist mhm. in den USA, hat nichts mit dem Flash-Film oder der Figur dort zu tun und wird auch komplett mit einem anderen Darsteller besetzt. Also, kann. wenn
2: er in Justice League und Arrow rumspringt, wird das auch ein anderer sein. Ja.
0: Das heißt, The Flash wird nicht mit Grant Gustin aus der Serie besetzt werden, sondern mit Ezra Miller. Ezra Miller ist ist sicherlich eine sehr gute Wahl. Ähm, Das ist äh, Kevin aus We Need to Talk About Kevin und ähm, ziemlich anderen vielen guten Indie-Filmen. Das kann was werden. So, Wir sind schon bei 2019 angekommen. Dort kommt der zweite Teil von ähm, Avengers Infinity War. Mhm. Ja, also das Finale vom ersten Teil war ja nicht schlecht, von daher denke ich mal, der zweite Teil wird auch gut. (lacht) Ähm, Dann zum einen Shazam von DC. (lacht) Dort wird Dwayne The Rock Johnson eine wichtige Rolle spielen, die aber nicht die Hauptrolle ist.
2: Ja, Ja, vielleicht Adam. 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 Mhm. Und
0: äh, der zweite Teil von Justice League wird 2019 angekündigt sein.
3: Ja, der erste war ja ja, (lacht) nicht so, aber beim zweiten habe ich jetzt doch Hoffnung.
0: Und für 2020 hat sie ebenfalls noch zwei Filme angekündigt, da ist Marvel noch nicht angelangt, mhm. nämlich zum einen Cyborg mit einem relativen Newcomer in der Hauptrolle, Ray Fisher, es ist interessant, dass jemand schon besetzt ist für 2020. Mhm. Das macht aber wiederum Sinn, weil der bereits schon in Justice League und sogar eventuell in Batman vs. Äh, Superman auftauchen soll
2: mhm.
0: und äh, einen weiterer Green Lantern Film, wahrscheinlich Reboot, nicht wieder Ryan Reynolds in mhm. der äh, Hauptrolle. Hm? Ordentlich. Ach, Rain, Rain, war in der Hauptrolle gar nicht so verkehrt. Doch. War der nein, der war auf total albern.
3: Also der passte überhaupt nicht in die Rolle. Allein diese Szene mit dem, oh, guck mal, wie cool ich jetzt das anziehen kann und so, Also nee,
0: nee, das geht ja gar nicht. Was haltet ihr davon? Ist das zu viel Nö. oder...
2: Solange die gut
1: sind, könnte gar nicht genug sein.
2: Also naja, gut, vielleicht jede Woche wäre ein bisschen viel. Ich finde, man muss das einfach als neues Filmgenre begreifen. Also man hätte sich ja auch, wenn jetzt gerade Krimis in Mode sind und es äh, jedes Jahr äh, zehn Krimi-Kinofilme äh, gibt. Äh, hey. ja. Das ist auch sehr niedlich. <lacht> ja, eben. Also wird man sich ja auch nicht drüber... Äh, es zählt ja auch keiner auf, okay. wie viele Buchverfilmungen es gibt. Ja, also... Zum Beispiel, wie viele deutsche Beziehungskomödien es gibt. Und,
0: äh, ja, man kann ja durchaus auch schon unterstellen, dass sich da die Studios gegenseitig kannibalisieren. Ähm, so viele Filme werden im Film, Fans ja. nicht unbedingt. Nee, gut, dann kann, so, ich, um, man, kann man aber auch auf der anderen
3: Seite sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und dann ja. müssen alle noch eine Schippe drauflegen, um. Ja,
2: also ich bin der Meinung, das ist einfach ein neues Genre, was sich entwickelt hat, weil es auch einfach technisch jetzt möglich ist, dass darzustellen. Also
3: die Krux eigentlich, wo ich es doof finde, ist halt, dass diese Marvel-Lizenzen so weit verteilt sind. Das ist ja das Hauptproblem, weil es halt zwei, drei Studios gibt, die Filme dann in diesem Szenario raushauen und wenn das alles unter einem Haus wäre, dann wäre es natürlich auch besser gesteuert und dann wären es nicht so viele Filme auf einmal. Das ist halt die Hauptkrux. Und wir hätten nicht zwei Quicksilvers.
0: Ja. Und wir hätten ähm, in Civil War Spider-Man sehen können.
2: Ja die Gerüchte verstummen doch auch nicht, dass sowas nicht irgendwann mal möglich sein sollte.
0: Ja, es, es wurde viel spekuliert, dass da Sony und Disney offensichtlich kurz davor waren, irgendetwas abzuschließen, aber es hat sich dann doch wieder vermembranisiert. Gut. Kommen wir zu
3: Angeliebt. Ob wir 2020 noch auf Sendung sein werden?
0: Kommen wir zu Angeliebt. <lacht> Ja,
3: Rollenspiele und Spiele haben wir diesmal ja gar nichts, deswegen direkt zu den Filmen. Ich habe nur einen gesehen, nein, ich habe mehrere gesehen, aber ich finde nur einen erwähnenswert. Ich habe Wolf of Wall Street geguckt, den Scorsese-Film mit, äh, wie heißt dieser? Leonardo DiCaprio. Ja, genau, diesen Newcomer. Ähm, Der hat mir sehr gut gefallen. Also Leonardo, ich mir sehr gut gefallen. Mittlerweile ja. Also wenn ich mal überlege, was ich von dem gehalten habe als titanic lief, und wie der <lacht> mir auf den Sack gegangen ist und wie ich das alles boykottiert habe, muss ich echt inzwischen sagen, doch gefällt mir. Was ich nicht finde, ist, dass DiCaprio so richtig in den Rollen verschwindet. Also jeden Film, den ich gucke, es ist, ist DiCaprio. Er, er, er macht immer ein bisschen was anderes, er hat eine andere Rolle, so. aber es gibt Schauspieler, die verschwinden die vollkommen in ihrer Rolle, finde ich. Das, das kann DiCaprio nicht unbedingt. Aber das war dramatisch schon gut und Wolf of Wall Street hat mir echt sehr gut gefallen. Ähm, ist wieder so ein typischer was bei mir nicht viele Regisseure schaffen, aber Scorsese schafft das immer, einen Drei-Stunden-Film zu machen, in dem oft nicht viel passiert und ich nie gelangweilt bin, mhm. das äh, schafft bei mir meistens nur Scorsese. Und äh, ja. ich glaube, Casino ist immer noch mein Lieblingsfilm von Scorsese, aber ähm,
0: der kommt jetzt echt direkt danach, glaube ich. Oha. Stempel? Stempel. Ich habe im Kino gesehen, aber ich, ich will jetzt nur, das. Ähm interessanter hervorheben, Ähm, oder zumindest ansatzweise interessanter. Ähm, Ich war ein Maze Runner. Ähm, Ich habe ja äh, zu meiner Freude festgestellt, dass die Tribute von Panem-Verfilmungen eigentlich sehr, sehr gut sind und dachte mir, mit Mace Runner könnte man eventuell auch irgendwie etwas ähnliches feststellen. Zumal ähm, sie dort auch eine sehr gute junge Schauspielerriege engagiert haben. Die machen auch ihren Job gut, die ähm, schaffen es irgendwie die Rolle gut hinzukriegen. Mace Runner ist letztendlich so eine Mischung aus der Herr der Fliegen und Cube.
2: Genau, Cube <lacht> Ja, ja klar.
0: Äh, äh, schon, äh, 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 die machen halt irgendwo mitten auf einer Lichtung auf, wenn, offensichtlich von unten von einem Fahrstuhl hochgebracht. Und äh, einmal im Monat kommt da irgendwie ein neuer äh, Jugendlicher ohne Erinnerung an sein vorheriges Leben dort oben an und äh, zusammen mit einigen Nahrungsreserven. Und äh, die Gruppe von Jugendlichen, die mittlerweile schon sehr groß ist, muss halt in irgendeiner Form dort überleben. Denn nachts sind auch irgendwie dort in diesem Labyrinth, was diese Lichtung umgibt, Monster wollen sie fressen. Das heißt, nachts wollen sie auf jeden Fall auf der Lichtung sein, weil äh, nachts sind auch die Türen des Labyrinths zu aber sie haben halt schon einige auch verloren, dort äh, draußen in diesem Labyrinth. Und dann kommt natürlich irgendwie der Protagonist des Films an und sagt, äh, ja, ich möchte hier nicht den Status quo aufrechterhalten, ich möchte wirklich durch dieses Labyrinth endlich mal durchkommen. So weit, so gut. Das Problem ist, dieser Film schafft es zum Schluss ein so dermaßen großes Plotloch zu graben, dass ich ähm, tatsächlich live im Kino mir an die Stirn klatschen musste, weil das so weh tat. Er war gut inszeniert, schöner Action, ähm, film und so weiter, aber oh, dieses Plotloch, das hat, äh, das hat physisch wehgetan. Ja. Das hat mir den ganzen Film sowas von ruiniert. Also... Bevor ich fragt, nein, kein Stempel. Dann war ich jetzt just in Interstellar gewesen, der neue Christopher Nolan Film. Ähm, Christopher Nolan hat ja die, nicht nur die Batman ähm, Trilogie auf neue Höhen zu um ein paar der erfolgreichsten Superheldenfilme überhaupt geschaffen, sondern hat auch darüber hinaus sehr viele gute Filme ähm, drumherum gemacht, die man allesamt mit Mindfuck-Filmen bezeichnen kann. In Interstellar ist letztendlich sein äh, Wunsch, äh, zu den Sternen zu reisen, Grundprämisse, unser Planet ist äh, kaputt, wir müssen weg, aber es gibt nur noch wenige, die überhaupt irgendwie äh, ansatzweise eine Ahnung haben, wie das mit äh, Raumschifffliegen und so weiter überhaupt geht. Die NASA wird schon seit Jahren nicht mehr finanziert weil man muss halt Prioritäten setzen.
2: Man kommt ein Seth von Cochrane und baut mal irgendwas.
0: Äh, nein, nicht. nein, nein, das nicht. Letztendlich ist der Protagonist, dargestellt von Matthew McConaughey, ein Farmer mittlerweile. Er war einer der letzten Testflieger der NASA ähm, und wird dann letztendlich aus seiner Farm rausgerissen von einer ziemlich seltsamen Vater-Tochter-Beziehung, die dadurch auch in die Brüche gerät, weil es halt nicht klar ist, wann kommt er überhaupt wieder zurück fliegt dann los äh, durch ein Wurmloch, was dann sich irgendwo in der Nähe von Saturn aufgemacht hat, um andere Planeten zu finden. Der Film ist meiner Meinung nach eine Melange aus so gut wie allen guten alten Sci-Fi-Filmen. Man findet 2001 da drin wieder, man findet... Kontakt irgendwie da drin wieder, was besonders ironisch ist, da Matthew McConaughey ja auch bereits im Contact damals mitgespielt hat und sozusagen der Skeptiker damals, der irgendwie meinte, man kann da nie hinfliegen, jetzt derjenige ist, ich muss dort irgendwo hin losfliegen. Die Filme haben ähm, niedliche Roboter, also ähm, wo, wobei es halt wirklich mal ein ganz anderes Typ von Roboter ist, ähm, den möchte man irgendwie als Spielzeug haben, und ähm, sind halt episch groß aufgezogen. Fast drei Stunden lang ist der Film. Ähm, insgesamt hat er für mich nur ein Problem. Er fügt nicht wirklich was Neues zum Genre hinzu. Es ist ein Remix, ein sehr gelungener Remix, der sich durchaus auch lohnt anzugucken. Aber was wirklich Neues ist da nicht drin.
3: Aber, also, eine, aber eine Sache scheint doch neu zu sein in dem Film. Also jedenfalls habe ich gelesen, das soll die realistische Darstellung eines schwarzen Loches haben, die man je im Kino gesehen
0: hat. Ähm, also ich, ich, ich bin ja Astrophysiker von ja, Nebenberuf und deswegen so kann ich Sie das sind. natürlich einschätzen, weil ich habe keine Ahnung. Ähm, also, es ist durchaus interessant, wie das dargestellt wird, das Schwarze Loch. Es ist nämlich eigentlich irgendwie nicht zu sehen, sondern halt die Auswirkungen davon drumherum. Das haben Schwarze
3: sich aber so an sich.
0: Ähm, sichtbar, sehen durchaus auch imposant aus. Ähm, Noch interessanter ist, es gibt ja nicht nur ein schwarzes Loch in diesem Film, sondern es gibt auch ein Wurmloch. Und äh, dieses Wurmloch wird tatsächlich als Kugel dargestellt, weil ähm, es letztendlich halt ein mehrdimensionaler Punkt ist. Und äh, ein Punkt, der der sich irgendwie für uns darstellt, ist halt irgendwie im dreidimensionalen Raum halt kein Kreis mehr, sondern irgendwie eine Kugel. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
3: Klingt aber cool. Ja, aber was ich halt gelesen habe, ein Astrophysiker ist ja sozusagen quasi sogar Mitproduzent des Filmes. Und ähm, der hat zusammen mit so einem CGI-Studio irgendwie Berechnungen durchgeführt für diese Filmsequenz mit dem Fahrschwarzen Loch. Und dabei sind sie angeblich zu ganz neuen Erkenntnissen gekommen, die dann jetzt auch in wissenschaftlichen Abhandlungen dann noch veröffentlicht werden sollen. Es gibt so so einen Lichtlinseneffekt bei diesem Schwarzen Loch, Ähm, dass das Licht seiner eigenen Akkretionsscheibe, also das, was halt um das Schwarze Loch kreist, bevor es eben drin verschwindet und was sich erhitzt durch die Anziehung, nochmal ähm, spiegelt oder, oder noch mal um das Loch
0: herum beugt. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch ein Buch über die Physik von Interstellar, das mittlerweile gerade rausgekommen ist ähm, und äh, mir Google gerade empfohlen hatte. Ähm, also da scheint wohl schon einiges dran ähm, drin zu stecken. Ich will diesen Film auch nicht irgendwie komplett verteufeln oder irgendwie sagen, ja, äh, er ist meh oder so etwas. Das ist halt ein nicht, es ist wirklich ähm, fast drei Stunden solideste und gute Unterhaltung, teilweise sehr philosophische ähm, Gespräche, die die Protagonisten dort miteinander führen manchmal ist es auch ein bisschen zu übertrieben weil das ist kein richtiger Text mehr teilweise, aber ähm, die ganze Zeit über war ich sehr unterhaltsam du warst ja unterhaltsam die ganze ganze Zeit die ganze Zeit war ich sehr unterhalten in dem Film, ich, trotz allem, gebe ich Ihnen einen Stempel. Und aus unserer Indie-Schiene, die ja unsere Hörer wollen, ähm, habe ich endlich jetzt nachgeholt Boyhood. Ähm, Boyhood ist ein Film, der vor allen Dingen dadurch interessant ist, wie er entstanden ist. Er ist nämlich über einen Verlauf von zwölf Jahren entstanden. Innerhalb äh, Man hat angefangen mit einem sechsjährigen Protagonisten und einer Familie und jedes Jahr wurde ein Stück dieses Films gedreht, über zwölf Jahre. Das heißt, ähm, der Film startet quasi mit einem ähm, Jungen, der in die Schule kommt und endet äh, mit einem Jugendlichen, der aus College geht oder einem jungen Mann, der aus College geht. Und das Imposante an diesem fiktionalen Film, und das war, ist tatsächlich einmalig für einen fiktionalen Film, ist, dass halt man mit dem Protagonisten sieht, wie er jedes Jahr etwas anders wird, älter wird, äh, reifer wird, irgendwann auch ein Stimmbuch plötzlich hinter sich hat und sich entwickelt
2: es ist eine ausgedachte Geschichte, aber der Schauspieler ist immer der gleiche, der dann über die zwölf
0: Es ist eine ausgedachte und teils improvisierte Geschichte. Die Schauspieler hatten sehr starkes Mitspracherecht, was ihre Dialoge angeht, wie sie selbst das Ganze umsetzen. Die Geschichte wurde auch immer ein bisschen weiter mit angepasst, als die entsprechenden Interessen sich irgendwie geändert haben. Ähm, ja, es war eine äh, fiktionale Geschichte, ähm, die aber auch jedes Jahr noch ein Stück weiter angepasst worden ist, auf die aktuellen Gegebenheiten. Ja, der der, der Hauptdarsteller, hatte, äh, Ella Coltrane, hatte dann plötzlich irgendwie einen Ohrring. Das muss halt auch in die Story irgendwie eingebracht werden. Ähm, und das ist super faszinierend zu sehen. Das ist tatsächlich etwas, wo man sagen kann, das hat das Kino bisher nicht gezeigt. Mhm. Ähm, es, ja, es gibt Dokumentationsfilme, die so etwas Ähnliches geleistet haben, wo dann irgendwie einmal im Jahr ein Kamerateam hingegangen ist und irgendwelche ähm, Kinder beim Aufwachsen ähm, gefilmt hat. Ja, davon gibt es einiges. Aber ähm, im fiktionalen Bereich ähm, mit einem ähm, Darsteller-Team, ähm, das durchzuleisten, das ist wirklich etwas ganz Neues. Interessanterweise gab es sogar Vertragsschwierigkeiten, ähm, weil ähm, man in den USA glaube ich nicht über sieben Jahre hinaus sich vertraglich verpflichten kann für eine Sache. Und das heißt, es war eigentlich auch so eine Art Handschlag-Agreement teilweise zwischen den Darstellern und dem Regisseur. Und Richard Linklater, der Regisseur, der ansonsten eher solche emotionalen Filme wie ähm, äh, After Sunset oder wie die die Dinger hießen, ähm, gedreht hat, hat damit wirklich einen sehr imposanten Film ähm, ähm, geschaffen. Die Story ist nicht das Beste vom Ei, aber sie zeigt halt wirklich auch im Leben, wie sich das entwickelt. Und dadurch ist dieser Film auf jeden Fall sehr sehenswert und mein zweiter Stempel heute. So, dann aus dem TV-Bereich in kürzester Zeit noch eine Sache, wo ich mir mit Erschrecken festgestellt habe, dass wir es bisher noch nicht geliebt haben, nämlich den Tatortreiniger. Eine nette, super kleine Kammerspielserie über, ja eigentlich eine Comedy-Serie, die aber jedes Mal eine ganz andere Erzählstruktur aufweist für einen Hauptprotagonisten, der halt dafür da ist, Leichen zu beseitigen. Ähm, Shotti. Ich habe auf dem Hamburger Filmfest die Ehre gehabt, die Premiere der drei neuen Folgen mitsamt des Hauptdarstellers und des Regisseurs sehen zu dürfen, die jetzt im Dezember erst im NDR Fernsehen auch zu sehen sein werden. Und auch die lohnen sich sehr. Es sind sehr unterschiedliche Geschichten, aber alle mit einem sehr tollen Produktionsaufwand betrieben, der nie groß ausfallen kann, weil einfach das Budget nicht dafür da ist, aber mit unheimlich viel Liebe zum Detail gemacht wird. Ähm, Tatort Reiniger selbst ist über die verschiedensten Plattformen ähm, einsehbar, äh, ist auf so gut wie allen Video- und demand zu finden. Wer es noch nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall auch dafür von mir einen Stempel. Haben wir noch Literatur? Sandra, du willst noch mal wieder was ergänzen? Ja, ich
1: will noch mal wieder was aufwärmen. Ich höre jetzt auch gerade das Hörbuch von The Martian. Bin jetzt ja so drei Viertel durch, würde ich sagen. Und das höre ich ja während meiner Autofahrten zur Arbeit. Und also ich denke, das Hörbuch ist auch einfach außergewöhnlich gut, wie, der, wie es gesprochen wird.
0: Dann, wer, wer liest es dann?
1: keine Ahnung, aber <lacht> ist jetzt niemand, der mir was sagt, aber einfach wie er das spricht, bringt da das glaube ich sehr sehr gut rüber und das macht mir einfach unglaublich Spaß. Also muss ich ehrlich sagen, so viel Spaß zu haben, was hören im Auto habe ich echt lange nicht gehabt. Ich sitze da meistens die ganze Autofahrt und strahl vor mich hin, weil das so einen Spaß macht. Also ja, ist wirklich außergewöhnlich gut, finde ich, ja.
0: Okay. Du hattest das Buch aber nicht gelesen. Weil nee, du nee. eine Stempelst du es schon?
1: Ja, ich denke schon. Also außer das Ende frustriert mich jetzt noch völlig. Aber also wenn, Nein, wenn der, der Grundtenor irgendwie so durchgehalten wird, dann kann es eigentlich nur auf eine Weise ausgehen. Und das war alles ja. ein
2: Traum am Schluss.
1: Mhm. <lacht> Die ja,
2: Einspielung Spiel heutzutage auch nicht. Boah, ja, ein paar Leute noch leben. Roland, du hattest auch noch irgendwas? Ja, äh, zur Ergänzung, ich hatte ja letztes Mal schon äh, gesagt, dass ich äh, im Rahmen des Lesezwingers, wer sich noch erinnert, ähm, äh, dazu Kinder, steht immer noch keine Webseite. Nee, ne, komisch, ja. Ne? Äh, Kinder der Drohne gelesen habe. Und da hatte ich es angefangen und war ganz angetan. Jetzt habe ich es durchgelesen und bin auch vom Schluss her angetan. Ich ähm, werde ihm aber wohl keinen Stempel geben, weil es hat zwar sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es auch ziemlich schnell durchgekriegt, weil es kurzweilig war, aber so der. Der entscheidende Clou blieb mir halt aus. Also auch das Ende läpperte der nachher so dahin. Also kurz, ganz kurz zur Handlung. Es äh, gibt ein Menschenreich, das sich Polis nennt und von KIs äh, regiert wird. Das ist allerdings nur Nebensache. Hauptsache sind, ist ein Sonnensystem, in dem... Zwei Kolonien von Menschen existieren, die aber schon seit tausend Jahren von der restlichen Menschheit getrennt waren. Das sind zwei Planeten, die sich immer bekriegen, wenn sie gerade in ihrer Umlaufbahn recht nah beieinander sind, bekriegen sich immer so ein paar Jahre oder ein paar Monate, dann entfernen sich die Planeten wieder und so weiter, das geht halt schon seit Jahrhunderten so. Und es kommt irgendein komisches Artefakt, das sich der Wurm nennt und die einen schnappen sich das. Und äh, durch die Erforschung äh, kriegen die auf einmal einen ähm, ziemlichen Vorsprung an Technologie und es gelingt denen ziemlich fies die anderen wegzubomben, also richtig so genozidtechnisch und so, also es sind zwar noch welche über, aber die schlagen die halt ziemlich radikal und äh, haben so in Anführungszeichen Frieden. äh, Und in dem Moment kommt halt der erste Botschafter von dieser Polis da an. Die haben sie sozusagen wiederentdeckt und wollen sich jetzt wieder an die annähern und die sozusagen fragen, ob sie in den großen Sternenverbund wieder rein wollen. Und das ist halt die Handlung. Es gibt natürlich noch so Nachwirkungen von diesem Krieg und so weiter. Das ist alles sehr nett dargestellt, weil diese neuen Kulturen ganz gut dargestellt werden. Das sind ziemlich drastisch veränderte Menschen, die sich halt da anpassen mussten. Ja, das ist alles sehr kurzweilig, auch ganz gut beschrieben, macht Spaß und am Schluss, ja, gut, es ist dann irgendwann vorbei. Dieses komische Artefakt kommt eigentlich nicht so recht raus, was das sein soll und ja, aber dann ist die Geschichte zu Ende. Also ich finde das Szenario ganz interessant. Ich Hm. könnte mir vorstellen, da soll es ja wohl auch mehr Romane zu geben, die in diesem Polis-Universum spielen, dass ich mir da vielleicht nochmal was schnapp, Aber Ja, also es hat Spaß gemacht, das zu lesen, aber jetzt so richtig das Aha-Erlebnis blieb aus, deswegen ich ihm den Stempel entziehe oder nicht nicht, nicht verleihe. Also das Buch hatte den Wurm drin.
3: Da war der Wurm drin. Ja, Ja, ich glaube, ich habe auch mal einen angefangen von diesen Romanen und ich bin nicht mal durchgekommen, irgendwie auch so.
2: Ja, ich weiß halt noch nicht ganz, ob es nicht dann doch irgendwie ohne das jetzt zu runterreden zu wollen, Kolportage ist, also es hat so ein bisschen was von von Warhammer 40k auch so ein bisschen gehabt, weil der eine Gesandte von denen äh, ist halt auch so, ein, der ist auf so einer Welt so ein bisschen aufgewachsen und äh, ist dadurch ziemlich äh, robust und widerstandsfähig und das erinnerte mich dann doch ziemlich stark an irgendwie so einen äh, 40k Roman, wo dann einer da, der, der ist dann halt auch so ein bisschen aufgemotzt, äh, ja, nicht wie so ein Space Marine, aber so ein bisschen in die Richtung so, und es erinnert natürlich auch viel an Perry Roden. Also, das ist so ein besserer. Dich erinnert äh, auch
0: alles an ja, Perry Roden. Egal, ne? ja wenn da so ein Sci-Fi-Stempel drauf ist, also ist es Perry Roden. Naja, es
2: ist halt eine lange Serie gewesen, da kam halt viel drin vor. Ne? Aber, ja. Okay, also kein Stempel dafür. Ja.
0: Das war es dann, glaube ich, auch schon wieder für die heutige Nachrichtenfolge. Ich glaube, das war auch sogar unsere letzte Nachrichtenfolge in 2014. Das Jahr ist schon wieder so halbwegs durch. Ich hoffe, ihr hattet äh, trotzdem mit unserer Nachrichtensendung und äh, allen anderen Sendungen euren Spaß. Ich äh, wünsche euch schon mal eine frohe Festzeit. Weihnachtszeit darf man ja nicht mehr sagen. Ja. Äh, ja, ja. Es,
2: ja,
0: das, das, das okay. grenzt ja irgendwelche anderen und ja. Was auch immer aus. Ähm, ja, bis dahin. Klingelt schön weiter? Nein. Klingeling. Klingeln?
2: Beschenkt euch schon weiter. Beschenken. Oh, Das ja.
0: kann ich halt machen. vielleicht mit Sachen, die man anliegt.
2: Zum Beispiel? Ja. Ob mit oder ohne Stempel? Oder schenkt uns was? Ein
3: Stempel Eure Aufmerksamkeit, <lacht> Eure Aufmerksamkeit zum Beispiel
0: auch im nächsten Jahr. <lacht> Das wäre mal
1: was. Das wäre mal ein guter Vorsatz.
0: Man könnte jetzt irgendwie
2: noch noch unsere
1: Kommentarfunktion hinweisen. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bitte bin schon weiter.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.